0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade no meio, em meio ao sofrimento que os tessalonicenses passaram, as perseguições que eles enfrentaram. E eu convido você a abrir sua Bíblia, nós estamos indo de pouco em pouco, caminhando todos os dias nos capítulos, e hoje nós estamos aí no capítulo 2, versículo 13 até o versículo 16, abre sua Bíblia e acompanhe a leitura. Para que vós conduzi, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de homens... Não, peraí... Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus... A recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cristes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Que Deus abençoe e fale ao nosso coração nesta manhã. Nós vimos aqui no início da carta de Tessalonicenses, que ela é marcada por oração. Paulo intercede, faz uma oração de gratidão a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Havia motivos que levavam Paulo a agradecer a Deus pela vida desses irmãos. E aqui é citado para a gente no versículo 13, que era a operosidade, a operosidade da fé, que eles tinham uma fé... Que produzia resultados. Também a abnegação do amor, né? a esperança deles era firme no Senhor Jesus. Tudo isso era manifesto na vida daqueles irmãos. É, e o que mais agradava a Paulo, o que levava Paulo a agradecer a Deus, a fazer essa oração de graças ao Senhor, era que ele ouvia do crescimento espiritual que estava presente na vida dos irmãos que moravam em Tessalônica. E esse exemplo dos tessalonicenses é para a gente exemplo de uma igreja madura, uma igreja que produz frutos. E o parâmetro para se avaliar o amadurecimento de uma igreja é a palavra de Deus. Nós podemos, como vocês viram aqui, nós podemos fazer muitos eventos, muitos encontros, muitas reuniões, isso tudo é muito importante, ter atividade, ser uma igreja dinâmica, é, no, no acontecer as coisas, né? no envolver crianças, jovens, adolescentes, né? ter reunião diversas, mas o principal que a gente vê é o amadurecimento de uma igreja é o compromisso dessa igreja com a palavra de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que tanto o pastor, como aqueles que são líderes na igreja, eles participam da vida do rebanho. E é muito engraçado, porque a gente chora com os que choram, se alegra com os que estão se alegrando. É, a gente intercede pelas pessoas da igreja. É bom a gente saber, não é, que tem gente que ora para a gente? Pastores que oram por nós quando sabem dos nossos problemas, apresentam os nossos problemas diante do Senhor, pastor celebra nascimento, celebra formatura, faz casamento, mas também vai para onde? Está presente nas horas das perdas, está presente nos velórios, nas enfermidades, não é? Então Paulo, como pastor dessa igreja, como fundador, ele também se preocupava com a vida daqueles irmãos, e ele... Ele usava... Nós vamos ver aqui. né? É, vamos ver aqui. A igreja recebe a primeira carta. Isso aqui é recordando. O que, que ele estava preocupado? Por que, que ele se preocupava com essa igreja em Tessalônica? Porque muitas pessoas estavam deixando de trabalhar e abandonaram tudo para esperar a vinda de Jesus. A igreja sofria perseguição. Perseguição. Muita confusão sobre o destino dos crentes na hora da morte. Havia uma tendência de desprezar a autoridade legal. Alguns tinham dificuldade de acatar e obedecer às autoridades estabelecidas na igreja. Havia uma tendência, na primeira aula que eu dei, eu expliquei isso, uma tendência a recair na imoralidade, porque os irmãos que estavam vindo para a igreja, alguns eram judeus, mas outros... Eram gentios e serviam a outros deuses em outros templos. E havia prática nesses templos de adorar a Deus com imoralidade, com práticas sexuais, com orgias sexuais. Então esse povo tinha essa tendência para recair na imoralidade. O mundo grego da época estava mergulhado em sensualidade, promiscuidade sexual misturado com a religiosidade. Então Paulo vem nessa carta a falar sobre o chamado à santidade. E havia uma resistência também ao apostolado de Paulo, porque eles acusavam Paulo de ser ganancioso. E Paulo, nas duas cartas, vem defendendo o seu apostolado. E também havia sinais de divisão na igreja. Então os temas relevantes de Tessalonicenses são esses, né? Fidelidade, a harmonia dentro da igreja, pureza, santidade, a volta de Cristo, precisa ser firme nas doutrinas que estão sendo pregadas, que vocês creem, Não é evangelismo, a rebelião, como que será no final dos tempos, tudo isso, essa carta tão pequena que Paulo escreve e depois escreve de novo, vai trazer para a gente esses ensinamentos. E o ensinamento hoje é sobre fidelidade no meio da perseguição, do sofrimento que aquelas pessoas estavam passando. Então Paulo deixa algumas lições, ele começa nesse texto, primeiro deixando lição para aqueles que são líderes. Por exemplo, o relacionamento de uma liderança né, com, os, com os seus liderados tem que ser um relacionamento de, baseado, marcado pela oração pastor e líder tem que interceder pela sua igreja, tem que orar pela vida da sua igreja. Se você é líder de um determinado departamento, se você dá aula numa sala de escola dominical, nós temos o dever de orar por aqueles que são subordinados a nós. E o tema da oração de Paulo, ele deixa claro que é a gratidão. Nós não podemos orar simplesmente só para pedir as coisas, também, mas nós precisamos aprender também a ser gratos a Deus, reconhecer aquilo que Deus tem feito, não só na nossa vida, mas na vida do outro também. E Paulo, ele não percebe os irmãos ali da Tessalônica como mantenedores, como possíveis mantenedores, mas como pessoas que mereciam atenção e mereciam que ele se voltasse para ele como um verdadeiro pastor que cuidava realmente deles. Então nós lemos aí, né, nesse, nesse, nesse texto, no, no capítulo 2, no versículo 11, ele fala assim, vocês sabem que nós tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Então Paulo não queria ser pesado para esses irmãos, e ele sabia, ele tinha ouvido, quando ele saiu de lá, ele saiu de Tessalônica por causa da perseguição, e aqueles irmãos continuaram lá sofrendo a perseguição, e, e isso porque eles tinham conhecido Jesus, tinham mudado de vida, é, alguns saíram do judaísmo, outros saíram da imoralidade, da adoração a ídolos, né? E estavam com a sua vida transformada O que incomodava e muito a vida daqueles que eram os líderes da sinagoga Então Deus disponibilizou para mim, para você né, os cristãos recursos para que nos ajude esses recursos tragam para gente um auxílio né, nos momentos de sofrimento aflição e perseguição na sua vida glória a Deus por isso né meus irmãos porque todo o ensinamento que nós precisamos está onde na palavra de Deus então Paulo vem ensinar para gente como é que vocês vão passar pelos momentos de sofrimento de perseguição de angústia de aflição que são próprios do ser humano, são coisas dessa terra, são coisas que estão presentes nesse mundo. E o primeiro ensinamento que ele traz para nós é que nós devemos ter uma relação adequada com a palavra de Deus. Todo cristão né, precisa aprender a se relacionar bem com a palavra de Deus. E aqueles que são pregadores, que sobem no púlpito, que são líderes, que falam para qualquer grupo, eles precisam oferecer para aqueles que são os crentes ou os visitantes que estão dentro da igreja, né, também eles, a segurança de que a palavra que está sendo pregada dentro da igreja, que está sendo dita, né, principalmente no mundo de hoje, irmãos, em que os púlpitos... Estão repletos de quê? De pregações de alta ajuda, de prosperidade, de pensamento político, até de discurso político, não é? E, e até mesmo de pensamentos positivos. Então nós precisamos, como líderes, como pastores, pregar a palavra genuína, verdadeira, aquilo que Deus tem deixado aqui. Mas também por outro lado o povo que está ouvindo precisa também estar preparado, ser um povo apegado a essa palavra, um povo que tem sede e que tem fome de Deus. Então, feliz é a igreja, feliz é o povo que percebe que no lugar onde ele congrega, há uma exposição bíblica que é fiel às doutrinas de Cristo, não é? que há uma exposição bíblica séria, comprometida e, e onde nós temos um povo que está disposto a conferir as coisas, a averiguar as coisas na palavra, um povo que tem tempo para estudar a Bíblia, que tem tempo para participar das atividades que são oferecidas em relação ao estudo da palavra, nós vamos ter o quê? Edificação, correção de doutrinas e prática na vida cristã. Então, se a palavra na nossa igreja, ou em qualquer lugar que a gente vá, ou quando a gente liga a televisão e vai escutar alguma coisa, quando você liga o rádio, não é uma palavra que vem de Deus, não está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, nós devemos fechar os nossos ouvidos. Nós não devemos deixar que aquilo penetre na nossa mente. E quando Paulo... Sai de Tessalônica e vai para a cidade de Bereia, ele chega lá, olha só, era Paulo que estava pregando, mas a palavra de Deus, abre sua Bíblia em Atos 17, 11, para você ver o que que Paulo fala sobre a respeito daqueles irmãos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ele não quis dizer aqui que os tessalonicenses não receberam a mensagem. Eles receberam, se converteram, mas quando Paulo vai pregar, o que, é que os bereanos foram fazer? Conferir na palavra. Se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo. Então, se a palavra é verdadeiramente palavra de Deus, nós precisamos ser não apenas ouvintes. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, 22. É, Tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Se é uma palavra que vem de Deus, nós devemos colocar aquela palavra em prática. Porque essa atitude de ouvir a palavra de Deus de ler a Palavra de Deus, ela, ela deve produzir em nós mudança de vida, mudança de postura em diversas áreas da vida daquele que é crente. Não basta ler a Bíblia, na Bíblia, acerca do amor. Nós precisamos praticar o amor. Não basta ler na Bíblia acerca de solidariedade, de generosidade. Nós o quê? Precisamos abrir o bolso e praticar a generosidade. Não basta a gente ler na Bíblia é, a respeito da mentira que não se deve falar mentira. Nós devemos colocar isso em prática falando somente a verdade. E o mesmo se aplica a inúmeros mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Relacionados ao Senhorio de Cristo na nossa vida. Relacionado aos nossos compromissos com a evangelização. Nosso compromisso com missões, é, no exercício dos dons espirituais, né, da demonstração dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso tem que ser lido, aprendido, recebido e colocado em prática. Então, a evidência de que uma pessoa, de que um crente realmente reconhece a autoridade de Deus é, na sua palavra... Né, que Deus tem autoridade sobre isso, ela está manifestada em quê? Na disposição que esse crente tem de colocar em prática essa palavra. Porque quando nós colocamos em prática, nós estamos reconhecendo a autoridade do Senhorio de Cristo. Mesmo que isso inclua um alto preço, às vezes, de sofrimento e de dor para cada um de nós. Foi assim com os Tessalonicenses, tem sido assim para com muitos irmãos, em muitas igrejas, não é? e nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a aprender isso e colocar isso em prática. Então, Paulo vem destacando para a gente aqui que essas pessoas, elas apreciaram a palavra, elas se apropriaram da palavra, tomaram a palavra para si e elas aplicaram a palavra na sua vida, gerando mudanças e transformações na sua vida, nós não precisamos viver correndo em busca de novidades Porque tudo que Deus queria falar com a gente está revelado na sua palavra Então nós precisamos aprender a buscar aqui nessa palavra O alimento rico, nutritivo, que é a palavra de Deus Os conselhos, as regras, né? aquilo que o Senhor deixou para nos ensinar Se assim fizermos, nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O segundo ponto que Paulo fala para gente, é que nós precisamos, além de ter uma relação adequada com a palavra, ter uma relação adequada com as lutas pelo Evangelho. Quer dizer, com os problemas que nós enfrentamos. É, vivemos num tempo, vivemos dias em que se fala muito de prosperidade. Alguns chegam a dizer, ó, oh, quando você... Crente é, tem uma vida sempre, sempre melhor em termos financeiros, uma vida mais confortável. Mas quando a gente vê a palavra de Deus, quando a gente lê, a gente vê que não é bem assim. E segundo William Barclay, o que, que acontece? Esse texto aqui de Tessalonicenses é um alerta para nós, para o fato de que a fé cristã, para os tessalonicenses, não trouxe paz, mas problemas. A partir do momento que eles receberam Jesus, que eles fizeram a escolha de mudar de vida, de mudar de rumo, de mudar de atitudes, eles também trouxeram para a sua vida uma bagagem de problemas e de perseguição. Então, olha só que consolo que o apóstolo está nos dando aqui, né? Ele não fala em momento algum que esse sofrimento vai ter fim, né? que a vitória estava às portas. Ele não vem falando sobre isso, mas ele vem apresentando para eles um caminho de quê? De perseverança, de resignação, de resiliência. E nós estamos aqui nesse texto, identificado com aqueles que sofrem. Porque ele diz também, lá em 1 Pedro, capítulo 5, 9, não só aqui... Pedro fala também lá em 1 Pedro capítulo 5, que nós vivemos sofrimentos iguais aos que estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então todos aqueles que fazem essa opção de servir a Jesus com interesse de coração, com uma vida de santidade, eles passam vez ou outra por momentos de perseguição, não são bem entendidos e tudo mais. E nós somos alertados na Bíblia a nos alegrarmos com aqueles que se alegram A chorar com aqueles que choram, né? com aqueles que sofrem E muitas vezes nós sofremos por causa das consequências do nosso pecado Ora sofremos com a consequência dos pecados daqueles que estão ao nosso redor Com ações que estão direta ou indiretamente ligadas a gente né? E então... É, nós precisamos nos identificar com aqueles que foram deixados como exemplo aqui na palavra do Senhor. Porque eles também passaram pelos momentos de aflição. Então aqui, nos, os crentes de Tessalônica, eles se identificavam não só com Paulo e com Jesus... Mas diz o texto que ele se identificava também com os crentes da igreja em toda a Judéia, porque eles também estavam passando por esses problemas. Eles estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus, que segundo o texto aqui, não é? judeus descrentes que não acreditavam em Jesus, eles não apenas... É, rejeitaram Jesus, mas a, 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 além de rejeitar Jesus, eles impediam que outros conhecessem Jesus, eles mataram o próprio Jesus, perseguiram e mataram os profetas de Jesus, desagradaram a Deus e eram verdadeiros inimigos do reino de Deus. Então, quando nós passamos por aflições, por problemas nessa vida, eu passo, e você também passa, nós somos levados muitas vezes a pensar que nós estamos sozinhos, que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de todos. Mas há outras pessoas, nós precisamos ter isso em mente, há outras pessoas passando pelos mesmos problemas do que nós. E como Deus sustenta essas pessoas, Ele há também de nos sustentar. Você é mãe que passa problemas com seus filhos, saiba que você não é a única mãe que passa problema com os filhos. Muitas outras mães sofrem, né, com a decisão dos seus filhos de não servir a Deus, com a irresponsabilidade dos seus filhos, você é esposa que sofre com as atitudes do seu marido, muitas outras, você é marido que sofre, né, que chora diante de Deus por uma família cristã, muitos outros pais também. Nós que sofremos problemas às vezes no ambiente de trabalho, muitos outros cristãos também no mundo inteiro é, estão passando por isso. Mas o ensinamento bíblico é que se nós sofremos, né, sofremos como cristãos, nós devemos glorificar a Deus por essa razão. Devemos dar graças a Deus. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, você vai ver o que que Pedro fala 1 Pedro 4, do 12 a 16, ele fala para a gente não estranhar, não achar estranho. Ele diz assim, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós sofra, olha só, como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como o que se entremete em negócios leis. Olha só, tem hora que a gente sofre porque a gente se meteu onde não devia se meter. Não é? Que nenhum de vós sofra por causa disso. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Glorifique a Deus por isso. Então se nós temos passado por sofrimento, se nós temos enfrentado oposições, às vezes perseguições, o não entendimento de pessoas que estão ao nosso redor por causa de Cristo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Se seus amigos na faculdade ou no seu ambiente de trabalho não entendem a sua postura, não entendem às vezes você não participar de determinados eventos, glória a Deus por isso. Você entende o que é e Deus deve ser glorificado por isso. E nós, como crentes, como cristãos, nós não buscamos de forma alguma sofrimento como meio de salvação. Porque tem gente que acha que ela passando por sofrimento ou fazendo algumas coisas com o seu corpo, ou produzindo alguma coisa, alguma atitude, algum exercício que requeira... Né, muito sacrifício do seu corpo, que isso vai trazer salvação. Nós entendemos muito bem que a nossa salvação vem de Jesus, que não, são, não é nada que nós fazemos. Né? E não estamos à busca de sofrimento porque achamos que isso nos torna melhores, não. Ou mais santos do que os outros. Nós entendemos... né e desfrutamos com alegria o fato de que o nosso Deus, ele é cuidadoso, ele é bondoso, e ele cuida de nós, e em Cristo Jesus, ele supre as nossas necessidades, ele nos ajuda, e nós damos glória a esse Deus... Não é? porque Ele tem estado ao nosso lado, e nós enfrentamos as lutas, os problemas, o sofrimento, as oposições, com resignação, com resiliência, com fé, e entendemos que Deus não é Deus que causa o nosso sofrimento, e, mas nós confiamos em Deus o tempo todo, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos ajudar a superar as lutas de um modo saudável e correto, de forma tal que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e vejam né, um sofrimento de uma doença numa família. Puxa vida, fulano está passando por isso, mas está glorificando a Deus. Continua sendo fiel a Deus, continua exaltando o nome de Deus. Né? Nos momentos de luta, de aflição, nós mostramos ao mundo onde está depositada a nossa confiança e onde está a nossa, a nossa fé. A nossa vitória está no Senhor Jesus Cristo. E essa habilidade que os tessalonicenses, que Paulo fala para os tessalonicenses, que eles deviam ter aí no enfrentar batalhas e lutas, era sinal de maturidade. Porque aquele crente que é maduro, ele enfrenta as coisas confiando no Senhor. E não passa pelas lutas o tempo todo. Não é só murmurando, reclamando, se afastando da igreja. Há diversas pessoas que falam, olha, eu estou dando um tempo porque eu estou passando por muitos problemas e por muitas dificuldades. Aquele que é maduro, ele entende que na hora das dificuldades, do sofrimento, ele deve correr para onde? Para a igreja, para o meio do povo de Deus, né, buscar ajuda, buscar oração com esse povo, né, demonstrar que ele está firme, que ele não abandona o Senhor Jesus e que ele está apesar, né, ainda que... Como a que diz, a videira não floresça, que não haja frutos na vide Ainda assim eu me alegro no meu Deus, eu estou na presença de Deus Eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, porque eu sei em quem realmente eu tenho crido Como dizia o, apá, o apóstolo E muitas vezes na vida, nós passamos por isso irmãos Momentos de, de dificuldade, de enxergar na hora das lutas o amor de Deus por nós e nós precisamos amadurecer essa fé nossa Se nós ainda estamos nessa fase De entender que Deus só está cuidando quando tudo vai bem Que tem hora que Deus vira as costas para nós Deus nunca vira as costas né? Muitas vezes são os nossos sonhos que são frustrados Os amigos que a gente confiava E que às vezes nos traem Amores que não são correspondidos não é? Quando a gente está aí na fase da da adolescência, da juventude, é, desemprego, perda de um amigo, perda de um familiar, doenças, são inúmeras realidades que nos levam é, às vezes a subverter, a mudar a nossa visão nessa área sobre essa verdade de quem é Deus, de quem é o Senhor de que Deus está ao nosso lado, do quão grande é Deus, do quão perfeito é Deus e do controle que Deus tem sobre todos os nossos caminhos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vai falar sobre isso. 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz assim, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, não naquilo, nas circunstâncias que estamos aqui, então, que estamos vendo aqui, mas naquilo que nos aguarda na eternidade. Então, quando passarmos por sofrimento, não sejamos murmuradores, não, deix, não vamos desanimar, não vamos deixar de vir à igreja, né? porque são formas, são meios que Deus usa para nós conhecermos e confiarmos mais no Senhor Jesus. mais na misericórdia de Deus, é, é, são oficinas, né? nós costumamos dizer assim, que Deus usa para nos aproximar mais dEle. E outro ponto que Paulo coloca para a gente, é que nós precisamos ter uma relação adequada com o juízo de Deus. E nós temos é, muita dificuldade para aceitar a injustiça. Nós vivemos num mundo injusto, não é? Às vezes a gente olha ao nosso redor e vê quanta injustiça, quanta coisa acontecendo, quanto sofrimento causado pelos homens e às vezes... É, é, é a falta de punição A falta de justiça Sobre aquela pessoa E às vezes isso leva a gente a pensar é A aparente falta Da ação de Deus Deus não está agindo Deus não está trabalhando nisso E quando a gente lê lá o Salmo 73 Nós vemos o um salmista Tratando desse problema Que tem deixado o povo de Deus Muitas vezes perplexo E desanimado o salmista, ele tratava desse problema, é, por que, que o justo passa pelo sofrimento e muitas vezes o ímpio é bem sucedido na sua vida? Por que, que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Ele começa a fazer todo esse questionamento, por que pessoas boas às vezes passam por necessidade e pessoas más estão prosperando na sua vida? E ele admite, né, quem escreveu esse Salmo 73 foi Azaf, é um daqueles que estava na frente da igreja, cantando, dirigindo, ministrando louvor, e ele admite que os pés dele quase escorregaram, que ele quase abandonou a fé, que ele entrou em crise. Ele fala que ele entrou em crise quando ele começou a comparar a qualidade de vida que muitos ímpios tinham e que muitos justos tinham. Então ele deixa claro que ele não compreendia, naquele momento da sua vida, o procedimento de Deus, a conduta de Deus em relação a essas coisas que ele estava vendo acontecer no mundo ao seu redor. E ele chega a falar assim, olha, eu vivo uma vida piedosa, eu... Eu lavo as minhas mãos na justiça, na inocência Eu evito o pecado, eu vou à igreja, eu passo o tempo em oração Quando eu cometo algum pecado, eu peço perdão a Deus Eu volto atrás, eu conserto a minha vida Eu procuro viver uma vida que agrada a Deus E a conclusão que ele chega, né, em determinado momento da sua vida É que essa vida de santidade, ela não, ela não compensava Por quê? De contínuo em contínuo, a cada manhã ele era afligido, ele era castigado, ele sofria com os problemas que estavam ao seu redor. E com isso, o que foi acontecendo com o salmista? Ele foi se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa que olhava para a sua volta, olhava ao seu redor e não conseguia entender as coisas e isso produzia uma certa revolta no seu coração. Mas diz o Salmo 73 que em determinado momento, quando ele entra na casa de Deus, na presença do Senhor, ele percebe que Deus é bom, que Deus é sempre bom. Que Deus não muda a despeito de todas as tribulações, de todo o sofrimento e injustiças. E é essa conclusão a que nós devemos chegar também. Que apesar de muitos momentos nós sofrermos, nós temos que abrir mão de diversas coisas, nós passarmos por perseguições, por aflições, nós não entendermos o que está acontecendo ao nosso lado. Deus é bom para com o seu povo. Deus é sempre bom para aqueles que têm o seu coração limpo e que buscam o Senhor. Não importa o que aconteça, Deus é sempre bom. Você pode dizer isso? Não importa o que aconteça, Deus é sempre bom. E ele entende que não há limites para o poder de Deus. Não há limite para os atributos de Deus. E qualquer que seja a explicação para tudo que está acontecendo nesse mundo. Não é que Deus seja incapaz ou que Deus virou as costas. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é absoluto. Um Deus que é perfeito, um Deus que é soberano, que é eterno e que controla todas as coisas. Um Deus que é reto, um Deus que é justo... Né? E ele descobriu, no final lá do Salmo, que os ímpios acabam, eles passam. E que o ganho dos ímpios é só aqui nessa terra. Mas que o justo, ele vai permanecer para todos sempre. Porque a nossa vida não se resume apenas nesse tempo aqui nessa terra. Nós temos uma vida eterna para herdar do outro lado e ele chega até mesmo a dizer, todavia eu estou sempre contigo, tu és aquele que segura na minha mão direita, tu és aquele que segura na mão direita, Deus é bom e Deus te segura pela sua mão e ele também fala aos tessalonicenses sobre essa dificuldade de enfrentar as lutas. Confiando de que Deus está segurando nas mãos deles De que Deus está presente com eles Então nós estamos, meus irmãos, sobre o cuidado de Deus Nós estamos sobre o cuidado de um Deus que vê todas as coisas De um Deus que julga todas as coisas O nosso Deus é um Deus vivo, amém? Ele não é um Deus morto, ele é um Deus que contempla tudo E no tempo certo, da maneira certa, Deus vai agir e na medida que alguém causa sofrimento às pessoas, este alguém desagrada a Deus. E Deus vai julgar essa pessoa, vai julgar todas essas questões. Porque há justiça em Deus. Então, essa ideia de que a medida dos pecados vai se completando até que Deus resolva agir e que Deus resolva julgar o pecador, isso é encontrado aqui na Bíblia. Que nós devemos ficar tranquilos, que Deus está vendo todas as coisas. E que no tempo dele, ele vai agir e ele vai julgar. Vocês se lembram lá, quando Belsazar chama Daniel para interpretar não é? aquilo que ele tinha sonhado e tudo, e, e, e Daniel fala com ele, olha, você foi pesado na balança e foi achado em falso. quer dizer, o julgamento de Deus Sobre as injustiças, aquilo que Belsazar praticava Viria sobre a vida dele E lá no Salmo 37 Tanto 37 como 73 Nós vemos É, 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 é um tratado, digamos assim, sobre essa questão do sofrimento Deus deixando bem claro para nós Que no final, aquele que é injusto não vai ficar impune E que aquele que é servo do Senhor, ele vai herdar Bens maiores, coisas melhores. E a Bíblia aqui nesse texto que nós lemos termina dizendo que a justiça de Deus viria sobre os judeus que estavam ali. Aqui no final, no versículo 16, eles falam assim, ele fala assim, né 1 Tessalonicenses 2. Nos impedem, até isso, olha, os judeus faziam, nos impedem de pregar a palavra aos gentios, as palavras de salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então ele deixa claro que a ira de Deus viria, já tinha caído sobre os judeus, e definitivamente Deus iria cobrar deles aquilo que eles estavam fazendo. E no comentário de, de Marshall ele levanta a pergunta de que evento seria esse em que a ira de Deus já tinha caído aqui, que levou Paulo a ver a ira de Deus sobre a vida dos judeus. E uma alternativa seria o momento né, em que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, né, um pouco antes aí desse, desse, dessa carta ser escrita, Alguns outros falam que poderia ser a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, mas a possibilidade mais aceita de que essa ira de Deus caindo sobre a vida deles seria o derramamento, é, é, era uma ira escatológica de coisas que ainda vão acontecer, que a ira de Deus será derramada sobre a vida daqueles que impediram os servos do Senhor de pregar a palavra né, que perseguiram, que mataram Jesus, que mataram os profetas e que impediam que a palavra de Deus fosse pregada. E o fato é que sempre há, em todas as partes do mundo, em todos os lugares do mundo, alguém sofrendo como resultado direto da sua profissão de fé. E quando não é pela sua profissão de fé, é pelos seus problemas particulares, né? pelas suas dores. E assim é na história da igreja até os dias de hoje. Principalmente, meus irmãos, nos países em que a palavra de Deus, os grupos religiosos são muitos, muito radicais, em que a palavra de Deus não pode ser pregada abertamente, ainda existe. Mas o que faz diferença entre uma pessoa e outra não é o fato de de estar passando por sofrimento, mas sim o fato de que a reação do crente tem que ser diferente, nesses momentos de luta, né? nesses momentos de dificuldade, de colocar em prática a palavra de Deus. Davi, ele foi um homem que sofreu bastante nessa terra, foi forjado, nas lutas, foi trabalhado por Deus nos momentos de luta. E olha o que, é que ele fala, abre sua Bíblia aí no Salmo 119:71 71. Às vezes a gente não entende. Mas Davi conseguiu entender isso, porque ele diz assim no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que aprendesse os teus decretos. Vamos ler? Foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que aprendesse os teus decretos. Então o sofrimento na nossa vida serve para aperfeiçoar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, as coisas de Deus no nosso coração. Né? Não vem sem propósito, tem sempre alguma coisa para nos ensinar. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí no Salmo 37, do versículo 1 ao 11, vou pedir o pessoal que coloque aqui no telão, nós vamos ler juntos. Toda a igreja, nós vamos encerrar aí o nosso estudo lendo Salmo 37, versículo 1 até versículo 11. Nós vamos ler numa versão só. Vamos lá, irmãos? Vamos ler juntos? Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração." Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa astutos intentos Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz Aleluia, louvado seja Deus Então não devemos nos indignar por aquilo que está acontecendo ao nosso redor Pelo fato de, alguma, de estarmos passando por sofrimentos e aflições E às vezes aquele que está ao nosso redor, que a gente julga, não é? Às vezes um ímpio, uma pessoa pior do que a gente Está vivendo às vezes uma vida sem problema, sem abastança Deus é Deus justo e Deus sabe de todas as coisas No tempo certo, Deus vai fazer aquilo que é melhor para cada um de nós Porque Deus conhece cada ser humano individualmente nessa terra Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos ter um momento de oração E eu gostaria que você falasse com o Senhor agora Deus, me fortalece nos momentos de aflição na minha vida. Às vezes aflição com os filhos, aflição no casamento, aflição no trabalho, aflição na vida financeira, aflição com a minha saúde, com a saúde de alguém que eu amo. Deus, nos fortalece. Em nome de Jesus, nos dá maturidade, que nós possamos ter uma relação adequada com a Tua Palavra. Confiar no Senhor em todo o tempo. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem deixado para nós como regra que está aqui na Bíblia. Senhor, que nós possamos ter um temor tão grande a Deus, que nós possamos praticar a Tua Palavra com alegria, com temor no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, aprender a lidar com as situações adversas da nossa vida. Não chorando, não esbravejando, não irando, não murmurando Mas glorificando o Senhor em todo o tempo Com cânticos com os lábios, com alegria em nome de Jesus Nos fortalece nesses momentos, nos dê graça Nos dê Senhor destreza, habilidade, discernimento Para entender que a mão forte do Senhor nos segura E de que Deus está ao lado, sempre presente